1: Bueno, y vamos a hablar del tema de los ahogamientos. ¿Qué hacer para prevenir estos horribles accidentes? Y está con nosotros el señor Francisco Sarmiento. Él es médico de la Cruz Roja de Bogotá. Eh, doctor Francisco, bienvenido a Casa Blu.
0: Gracias, Patricia. Muy buenos días para ti, para María y para todos los oyentes.
1: Le tengo que confesar, doctor Francisco, que a mí se me ocurrió este tema y Ana María me estaba preguntando, ¿por qué te digo por hacer tema de,
0: ¿De ahogamiento?
1: De sí. Yo le digo, pues porque todo el mundo está en vacaciones, todo el mundo todavía está disfrutando de, de las vacaciones y está cerca al agua. Y leí eh, y leí, leí un tema que me, que me llamó la atención y es que existe, no sé si es mito o realidad, que efectivamente debemos pasar dos horas antes de entrar al agua. Yo me acuerdo yo chiquita que eso almorzábamos o comíamos algo y nos hacían sentar en el borde de la, la piscina, piscina o del mar dos horas, que porque si uno se metía al agua después de haber almorzado, pues se iba a ahogar. Entonces yo quería preguntarle al doctor Francisco Mito, en ¿realidad eso todavía es válido?
0: Hola Patricia, pues mira, la verdad es Mito, ¿sí?, sin embargo, hay algo que sí nos puede... O sea, enseñar, nos hicieron pasar horas
1: de horas, nos hicieron perder horas y horas y horas de nuestras vacaciones, Anita, cuando estábamos chiquitos. Sí, señora.
0: <risas> Pero fue una disciplina importante también. pues. Pero mira, hay, hay un tema con eso, y es que el mito se basa en, en creer que cuando uno se alimenta, toda la sangre se va para los intestinos, al proceso digestivo, y deja entonces de llegarle a los músculos y entonces pues el, el riesgo es de, de un calambre no obstante eh, lo, lo que se sabe es que a pesar de que la sangre se vaya para los intestinos también va a haber sangre disponible para los músculos y si bien puede que aumente un poco el riesgo realmente es bastante infrecuente ahora una cosa es meterse al agua y otra es nadar muchísimo son dos cosas ¿Qué? diferentes cierto eh, para una actividad física muy intensa pues nadie quiere hacer actividad física con la barriga llena entonces cuando uno va a hacer ejercicio sí tiene que comer antes porque uno necesita energía y necesita hidratarse antes del ejercicio pero no puede comer grandes cantidades de comida entonces si una persona digamos eh, comió y se metió inmediatamente al agua no se va a ahogar sí, sería anecdótico eh, como tal ahora si lo que comió acompañó de certezas y otras cosas, entonces ya empieza a complejizarse la historia, ¿no es cierto?,
1: Claro, pues, porque primero está pues el tema del alcohol y también está el tema pues si una persona no sé se pone a nadar en aguas profundas y efectivamente eh, acaba de de almorzar e ingerir grandes cantidades de, de alimentos y de alcohol pues obviamente va a tener menos eh, capacidad, capacidad de solucionar, de solucionar una, una situación de, difícil. de solucionar un, un problema. Otro de los mitos que existía doctor Francisco es el tema del agua que si el agua era demasiado fría y nos metíamos al agua demasiado fría nos iba a dar como se nos iba a parar el corazón.
0: No va a parar, pero sí hay unos reflejos protectores que, que entienden en la frecuencia cardíaca, eh, pero estamos hablando de un agua totalmente helada, no obstante, eh, con, eh, en los entrenamientos que se hacen a los grupos de rescate, etcétera, pues meterse al agua fría, helada pues es parte de esto. Eh, hay muchas prácticas en el mundo en que las personas entran al agua fría, pero sí, pues sí. claramente pues, no es la recomendación que la hagamos eh, de manera habitual y menos eh, pues pensando en niños, etc.
2: Yo pienso que, mire, hay, hay varias cosas que son importantes ahí, Patri y doctor Francisco, y es, eh, a mí me parece importantísimo que los papás, porque estamos hablando de adultos y el trago, tengamos claro que aunque nuestros hijos sepan nadar, no podemos dejarlos solos. Yo hace poquito estuve de vacaciones en Cartagena y veía que los papás... Relajados dejaban al muchachito ahí, pero uno puede presentar un calambre más allá, y ahogarse por un calambre. Entonces, un menor siempre tiene que estar acompañado de un adulto y un adulto de otro adulto, por lo mismo, usted sale a la piscina de su conjunto, a la piscina del club donde usted está, donde puede hacer esta actividad y está solo y en el momento que le dé un calambre y se presenta una situación, pues no tiene nadie que lo ayude o que lo auxilie. Así es, así es. El de
0: estar siempre acompañado en los cuerpos de agua es fundamental porque por múltiples razones uno podría llegar a necesitar ayuda o necesitar pedir ayuda eh, algo que quisiera en este momento eh, poner aquí en la mesa es la importancia del ahogamiento como una de las principales causas de muerte en menores en Colombia y en el mundo por muchos años el ahogamiento fue la primera causa de muerte por causa externa en niños en Colombia en Estados Unidos sigue siendo una de las principales causas también. Y, y hay que tener en cuenta que esta es una muerte silenciosa, la gente no se da cuenta, porque la mayoría de ahogamientos, la gran mayoría de ahogamientos ocurren por la falta de supervisión en horarios en que los padres no esperaban que los hijos estuvieran en la piscina.
2: ¿Cuántos segundos necesita se... uno para...? Porque yo siempre digo, es que yo me volteo y ya cuando uno ve, ve no, una amiga, tragedia. Es que eso es en cuestión de, ¿De segundos? segundos. ¿Cuánto es el tiempo? O sobre eh, todo, eh. por ejemplo, cuando cubren las piscinas con bombas, hay fiestas. Esos horarios a los que usted se refiere, doctor. ¿Cuánto tiempo uno de verdad voltea y se encuentra con un momento trágico? Pues el tema de esos tiempos es, es
0: difícil de cuantificar de, de, de en el sentido que... Que, que si se supiera cuando, se, cuando se, se fue la persona al agua pues inmediatamente hubieran entrado a rescatarlo entonces muchas veces no se sabe pero se sabe que cuando, cuando al cerebro le falta oxígeno por cuatro segundos ya la persona queda inconsciente y cuando al cerebro le falta oxígeno por cuatro minutos ya los daños neurológicos pues pueden ser irreversibles y en ese sentido lo más importante en la prevención siempre es el rescate temprano, ¿cierto?, y a empezar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, haciendo un énfasis aquí en las ventilaciones, porque es que tenemos la solución en nuestra Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family Uh -huh. Entonces bien, es bien. muy importante que sepamos cómo se dan las ventilaciones boca a boca, cómo se hacen las compresiones torácicas, que sepamos también que uno cuando va a rescatar a alguien que está en el agua, uno no debería hacer rescate cuerpo a cuerpo cuando no puede colocar los pies en el suelo. Es decir, cuando un adulto ve que un niño está en un lago y el niño se está ahogando, si el adulto se mete al lago a rescatar al niño existe un altísimo, altísimo riesgo de que los dos se ahoguen. De hecho, una de mis experiencias personales, cuando yo era más joven, trabajando como médico en una excursión, fue que un niño, de, de, de los 15 niños que había en, en ese lago en ese momento, se empezó a ahogar. Nosotros estábamos alrededor del lago, éramos varios eh, rescatistas, digamos, y teníamos unas cuerdas. Eh, en esa época pues no teníamos mucha experiencia. Y tiramos la cuerda... Y la cuerda no la alcanzó a llegar a ese niño con, con, con esto y tocó meterse. Me y entonces muero. un error que se cometió eh, fue que eh, por el afán, por el susto y todo, una persona que estaba afuera se metió con ropa. Y cuando uno se mete con ropa y con zapatos, es diferente a nadar. Pesa entonces, más, eso. claro. Pesa más, y entonces tocó sacar a dos personas del agua. Pero entonces, por favor
1: dígame que la historia terminó bien.
0: Sí, 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 terminó bien, bueno, porque todos bueno, aprendimos que... la lección y estamos acá.
2: En ese caso, yo sí. quisiera saber, entonces, ¿qué hace uno? Porque si uno ve un pues sobrino, está, un hijo, eh, eh. si el lago es profundo, que tira un flotado, y ¿con entonces, ¿cuál no, es la maniobra? Se quita el
1: zapato, el sí. vestido,
2: el blue ¿Qué es todo? lo que debe hacer ahí para que no corra riesgo? El niño que se está ahogando y la sí. persona que va a rescatarlo. Sí, señora, pues lo primero que
0: todo es saber dónde me voy a meter y tener las medidas de seguridad propias del espacio. Entonces, por ejemplo... En las piscinas existe una ley del 2008, la ley 1209, en donde se establece una serie de criterios y, 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 de, y de, de, de normas pues, para la seguridad, que incluyen que la piscina esté rodeada, cierto, una cerca para que los niños no se metan fuera de horas, que tengan los elementos para el rescate, como una vara larga o como una cuerda amarrada a un flotador, pues que se pueda tirar. Pero eso es en piscinas donde el ambiente es más controlado. El mar es otra cosa. Ustedes saben que, que la gente sigue ahogándose en el mar de muchas maneras porque hay muchas cosas impredecibles, ¿cierto? Eh, un río, pues es de diferente al mar y es supremamente peligroso porque aunque porque uno se resbalan las piedras y se cae y el río se lo lleva y pierde uno el control de su cuerpo y entonces ahí cada uno tiene como unas cosas especiales a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, en el mar, pues el ideal es ir a una playa con salvavidas y seguir todas las normas. Pero lo que ocurre es que a veces pues, nos vamos a lugares tan naturales, como por ejemplo en el Tairona, en algunos espacios, en donde, donde uno dice: Dios mío, aquí es bravo el mar, y aquí, pues, de pronto, en ese punto no hay salvavidas, y de pronto, y el Tairona existe, gracias a Dios, pues un, 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 un aviso y que dice: no se meta al mar en este punto. Pero hay otros lugares donde no. Entonces, el tema de, de, de antes de meterse, conocer muy bien los riesgos y, y todas las medidas de seguridad que debe haber, pues es importante porque no podría yo decirles más cosas si, si no tenemos elementos, porque improvisar en ese momento no se puede, es muy difícil improvisar, como improviso una cuerda? entonces a nosotros nos enseñan en los cursos, por ejemplo que eh, coja una toalla la enrolla y, 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 y se acuesta lo que más pueda en el y tira la toalla para que la persona se coja, pero eso tiene un alcance limitado de, de muy pocos metros realmente no,
1: además con eh, la angustia bueno, este... y con el estrés y con todo pero eh,
0: eh... Y, 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 y sí y, ...y permíteme, discúlpame permíteme que no, no quiero que se me falte, me falte... ...que es una causa muy importante que todos tenemos que tener en cuenta en los ríos... ...son las inundaciones súbitas... ...resulta que a veces está uno en el río, el río está, está tranquilo... ...pero río arriba está lloviendo... ...y cuando llueve río arriba se empieza a, a formar entonces un gran caudal... ...y eso viene en segundos y se sube de un momento a otro el nivel del agua y se lleva a la gente, y es una muy importante causa de ahogamiento. Y entonces, en ese caso de los ríos y la muerte súbita, hay que sí. tener en cuenta que estemos vigilando que el nivel no se suba mucho y que no se suba rápido. Entonces, uno busca puntos de referencia en las piedras y los está vigilando. Uno también mira que el agua no se esté volviendo más turbia, porque eso es un signo de que arriba está lloviendo y que se puede venir entonces una, una ola, o sea, digamos, de agua.
2: digamos o que, que no, que... o que
0: no venga arrastrando muchas plantas eh, flotando, porque eso también significa que arriba está en una tormenta.
2: Claro, ahí la, ¿Sí? la, la, lo más importante de lo que el doctor Francisco dice es que hay que tener todo el ambiente alrededor de la piscina, del río del mar controlado, salvavidas, todos los elementos por si se presenta una tragedia, no estamos exentos, uno ve que la gente va al bar y va en esos botes y no se pone el flotador, hay que estar atentos, siempre acompañados, niños con adultos, adultos con adultos y tener todas las herramientas a la mano en caso de tener un ahogamiento para que no pueda, pues no tengamos que improvisar y tenerle y que el paseo se vuelva una tragedia. Respeto, eh a la guanita
1: 10 de la mañana 27 minutos pues doctor Francisco Sarmiento médico de la Cruz Roja de Bogotá muchísimas gracias por darnos estas recomendaciones y todos atentos Com.
0: No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.